0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast für ein Elternfamilien von Schia, der Selbsthilfeinitiative Alleinerziehende aus Berlin. Wir möchten Euch und Ihnen damit Anregungen geben, persönliche Erfahrungen teilen und Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen. Melanie Postel und Stefanie Gottwald von Schia heißen Euch heute. Willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts. Heute werden sich zwei Alleinerziehende über ihr erstes Jahr, das sie allein mit ihrem Kind verbracht haben, unterhalten. Die Moderation: Mache heute ich Sterani. Erhört zwei persönliche Erfahrungsberichte, in denen die eigenen Erfahrungen mit Single-, Schwangeren und zukünftig alleinerziehenden Müttern geteilt werden sollen. Zum Mut machen oder auch um Frauen, die das Gleiche durchmachen oder durchgemacht haben, zu zeigen, dass sie mit dieser Erfahrung nicht allein sind. Ja, herzlich willkommen, Eva. Herzlich willkommen, Lotta. Ich bin entzückt, euch zu sehen. Ich bin entzückt, euch auch gleich zu hören. Als erstes möchte ich euch bitten, euch kurz vorzustellen, vielleicht mit Alter,
1: Alter eures Kindes und seit wann ihr allein mit eurem Kind seid. Ja, hallo, ich bin Eva, ich bin 36 Jahre alt und mein Kind wird in drei Monaten zwei. Ich bin im Prinzip schon seit der Schwangerschaft äh, allein, obwohl der Kindsvater da noch anwesend war oder wir noch als Paar irgendwie, er wollte halt... Vater nie werden oder diese Vaterrolle nicht übernehmen, also keine Familie gründen und äh, es war natürlich von mir immer die Hoffnung, dass sich das ändert, wenn das Kind erstmal da ist. Die Hoffnung war immer da, aber ich wusste schon in der Schwangerschaft, dass, dass ich das alleine werde, durchziehen müssen. Und das ist dann auch so gekommen. Ja. Und er ist ja auch gar nicht da, ne? so rein physisch. Rein physisch ist er gerade am anderen Ende der Welt, ja. <lacht> auf einem anderen mhm. Kontinent, ähm, ja auch äh, ganz weit weg gerade.
0: Dankeschön. Lotta. Ja, hallo, ich bin Lotta. Ich bin Anfang 30. Mein Sohn ist mittlerweile zweieinhalb Jahre und ich habe den Vater vor die Tür gesetzt, als mein Sohn sechs Wochen alt war. Da gab es einfach einen Vorfall. Ich habe einmal die Polizei gerufen und habe gedacht, das mache ich einmal. Danach muss er nicht wieder ins Haus rein. Und insofern, genau, bin ich alleine seit kurz nach der Geburt, anderthalb Monate danach. Die Beziehung war allerdings auch nie so stabil, dass ich mir ausgemalt habe, mit dem Vater meines Kindes irgendwann zusammen auf dem Friedhof zu liegen. Also das war mir klar, dass wir so unterschiedlich sind, dass wir haben uns bewusst dazu entschieden, gemeinsam ein Kind zu bekommen. Und so wie Eva habe ich wahrscheinlich auch relativ viel Optimismus in diese Beziehung gehabt und dann eben auch in das gemeinsam ein Kind zu bekommen. Und dass es so schnell auseinandergegangen ist und die Art und Weise, wie es auseinandergegangen ist, hätte ich mir nie vorstellen können. Insofern war das schon auch sehr dramatisch. Aber trotzdem bin ich nicht aus einer zehn Jahre Ehe zum Alleinerziehen gekommen. Eva, du hast ja gesagt, dass du quasi parallel schon deine Vorbereitungen getroffen hattest.
1: Wie war das denn in der Schwangerschaft? Was hast du denn da alles vorbereitet? Du hattest ja auch nach rechtlicher Vorbereitung gefragt, da haben wir uns drüber unterhalten. Rechtlich eigentlich, ich habe einmal ja, mich um die Vaterschaftsanerkennung gekümmert, weil es auch immer hieß, ich habe ja hier Kurse bei euch besucht, auch vom Jugendamt, dass man sich um sowas schon kümmern soll und dann haben andere... Mitarbeiter gesagt, sie stellen das immer so fest, dass die Mütter dann die Väter dann so ein bisschen schützen und sich noch nicht so darum kümmern und immer noch und sie verstehen das auf Seite des Jugendamtes nicht und mir ging es halt äh, auch genauso. Ich habe das dann ein, ein, zwei Mal angesprochen. Wir haben uns zwar über Unterhalt geeinigt, aber ob das es dann auch wirklich zahlen wird, das wusste ich ja nicht. und dachte ich, wenn ich die Vaterschaftsanerkennung habe, könnte man dann eben die Beistandschaft und so weiter organisieren. Habe dann einmal danach gefragt, aber da war ja einfach noch total emotional und nein, ich unterschreibe nichts und... Hm. Und dann, gut, okay, dann vergessen wir das Thema, dann werde ich, wenn es dann keinen Unterhalt von seiner Seite gibt, werde ich mich dann im Nachhinein darum kümmern. Das war so rechtlich das Erste. Ich meine, Sorgerecht hat man ja dann sowieso alleine, dann, ne? sonst hätte er die Vaterschaft ja anerkennen müssen ja weiß ich die Wohnung irgendwie vorbereiten oder Sachen fürs Kind zu besorgen das habe ich so alles während wir eigentlich noch zusammen waren parallel äh, neben ihm gemacht habe ihn da halt nicht doch ich habe ihn gefragt ob er einen Vorhang anbringen kann das hat er dann auch gemacht ja solche vorbereitungen emotional wie man sich emotional vorbereitet es war immer so ich habe vor Augen dass das wahrscheinlich die realität sein wird dass ich es alleine durchziehen werde also ich werde nicht irgendwie, ich habe ich hab keine große Fallhöhe und mh, ein großer Traum zerplatzt so und dann auf einmal stehe ich da, oh Gott, äh, so war es ja nicht. Ich konnte mich auch in der Schwangerschaft schon emotional darauf vorbereiten, obwohl, wie gesagt, ich immer die Hoffnung hatte, dass sich das vielleicht auch ändert und er dann doch sich so Schritt für Schritt dazu bekennen kann oder involvieren kann. Lotta, wie war das bei dir? Du hast gesagt, naja, es war jetzt nicht
0: irgendwie äh, absehbar, dass ihr heiratet, noch fünf Kinder macht, Rundkatze Katze, Maus, Haus. Ähm, hast du da schon in deiner Schwangerschaft ähm, dich mit diesem Szenario auseinandergesetzt ähm, oder war das tatsächlich noch so happy, happy und äh, Geburt dann auch mit Händchen halten? Oder? Es war, wie kann ich mir das vorstellen? Mm. Es war nie happy, happy. Trotzdem war es so, dass ich einfach an uns geglaubt habe und auch in der Hinsicht, ich habe ihn schon als Vater kennengelernt, er hat ein anderes Kind ähm, aus seiner alten Beziehung und deswegen konnte ich mir auch vorstellen, mit ihm ein Kind zu bekommen, weil ich ihn als Vater gesehen habe und mitbekommen habe, wie viel Spaß er daran hat und wie viel mehr Vater er eigentlich gerne sein würde und es dort aber dann nicht konnte Deswegen war mir zum Beispiel bewusst, ich wollte ihn in der Urkunde meines Kindes drinstehen haben, weil er der Vater ist, weil ich das auch das Recht unseres Kindes finde, dass da beide Eltern drinstehen. Und ich musste aber zu dem Zeitpunkt ihn davon überzeugen. Er hat nicht das Sorgerecht von seinem älteren Kind und sah zu dem Zeitpunkt auch nicht, ein Vorteil darin, Sorgerecht zu haben. Äh, mittlerweile oder nicht mittlerweile, sondern kurz vor der Geburt äh, sind wir dann zur Vaterschaftsanerkennung und zur, zum, ich weiß gar nicht, ob wir das auch genau, zur Sorgerechtsvereinbarung ins Jugendamt. Und er wollte eigentlich gar nicht und wir brauchten auch noch eine Übersetzerin aufgrund dessen, dass er Latino ist. Äh, dann habe ich ihn am Ende hingeschliffen. Später habe ich mich darüber geärgert, etwas. Heute lebe ich allerdings mit so einer Handlungsvollmacht, mhm. wo erstmal bis zum Ende der Kita-Zeit alle Dinge geregelt sind in Bezug auf Gesundheit, Aufenthaltsbestimmung, sodass ich für jegliche Unterschriften in Bezug auf Kita-Gutschein, andere Dinge in der Kita. Oder eben auch in Bezug auf Reisen, dass ich dort seine Unterschrift nicht brauche, sondern ich habe eben eine Handlungsvollmacht. Ja, in Bezug sonst auf Vorbereitungen, ich glaube, mit die größte Vorbereitung war sowohl die Hebamme als auch der Geburtsort. Ich habe mir eine spanisch sprechende Hebamme gesucht, auch aufgrund des Einbeziehens des Vaters, damit er auch was verstehen kann. Und aufgrund dessen war dann für mich war klar, ich, wenn es keine Indikation braucht, dann äh, möchte ich gar nicht ins Krankenhaus. Und ich hatte dann eben eine Hebamme, wo ich im Geburtshaus entbinden konnte. Und ähm, um all solche Dinge habe ich mich aber allein gekümmert. Und es war auch öfter mal, weil es ja immer wieder kriselte. Also es war gut und dann wieder schlecht und dann war es wieder gut und dann wieder schlecht. Und so war die Spirale. Und an Tagen, wo ich mir Geburtshäuser angeguckt habe, war ich immer alleine. Den Geburtsvorbereitungskurs, wo ich entschieden hatte, dass wir zusammen dahin gehen und er beim ersten Mal auch mit war, war ich dann ab der zweiten Sitzung aber auch immer schon alleine. Also ich hatte einen Partner, der mit mir ein Kind wollte, aber trotzdem viele Dinge nicht mitgemacht hat, die andere werdende Väter mitgemacht haben und ich damals mir dann auch immer schon wieder überlegt habe, wer ist bei der Geburt dabei, wenn der Vater nicht da sein wird, weil er feiert oder, äh, oder ich nicht weiß, wo er ist. Und habe dann mich vorbereitet, indem ich einfach eine Freundin gefragt habe, wo klar war, die kann ich anrufen, wenn es soweit ist. Im Endeffekt war der Vater bei der Geburt dabei und äh, auch die ganze Zeit und fragte zwischendrin nur einmal kurz, wird es heute noch was? <lacht> Ja, nein, aber er hat sonst auch bei anderen Vorbereitungen, wie er hat dann mal so einen Holzmobilier auf der Straße gefunden und das hat er auch mitgebracht zum Beispiel. Also er hat sich ein klein wenig auch an der Vorbereitung beteiligt. Eva, wie war das bei dir? Hattest du jemanden bei der Geburt dabei?
1: Also äh, alleine zu entbinden, das wäre für mich überhaupt nicht vorstellbar gewesen. Meine Mutter, das war schon äh, ziemlich schnell klar, dass meine Mutter dann äh, dabei sein wird. Mhm. Und es war auch ganz, meine Mutter ist ja eigentlich auch eine sehr ängstliche Person und ein bisschen tollpatschig, so ein bisschen so mit den Dingen des Alltags überfordert. Aber was jetzt die Vorbereitung auf die Entbindung ihrer Tochter betrifft, da war sie hat sich dann extra nochmal eine Sitzung bei meiner Hebamme gemacht und sich als Großmutter vorbereitet, was sie bedenken muss, hat Listen geschrieben, was sie alles besorgen muss und sich einen extra kleinen Reiserucksack führt für den Krankenhausaufenthalt besorgt und also sich richtig vorbereitet, was sie alles dann für Griffe anwenden muss oder wie sie mich da unterstützen kann. Das war ganz niedlich. Also sie war dann bei der, bei der Geburt dabei und da habe ich auch wirklich große, also große Achtung, großen Respekt davor, dass sie auch, mit ihrer Ängstlichkeit oder Emotionalität so mir dann Hilfe war. Mich, ich dachte mir selber noch unter den Wehen, Schmerzen, oh Gott, ich, hätte, ich, ich könnte nicht für mich an meiner Geburt anwesend sein. Also mich so leiden zu sehen, das ist ja furchtbar, dass sie das kann, weil sie auch mitleidet. So, ne? Aber sie war da ganz, hat mir nicht den Schweiß abgetupft und ich konnte ihre Hand halten und da war sie, ja, sie war dabei. Allein zu entbinden, klar sind nicht immer Väter dabei, anwesend, aber ich muss mir immer so eine Geschichte überlegen, das ist halt die Frage, wie steht man dazu, dass man ohne Vater entbindet, wird es da Fragen geben oder geht äh, das Krankenhaus davon aus oder das Personal und das ist dann auch also ich habe das so erlebt, dass davon eigentlich ausgegangen wurde. Die Schwester, die uns oder mich aufgenommen hat, hat halt gefragt, und wo ist denn der Vater? Und dann sage ich wahrheitsgemäß, ja, der ist gerade im Ausland, ich wusste ja nicht, inwiefern er sich involvieren wird. Und da war so wie, okay, ich habe vom ersten Moment nicht dazu gestanden, weil es war ja auch noch so ein bisschen, wir wissen ja nicht, er, da war ja, emo, hing er ja auch noch emotional so an mir, deswegen wusste ich ja gar nicht, was da die Wahrheit ist, aber er ist halt einfach, klar, er ist nicht da, also ich werde das schon alleine machen, ne? Und dann, als mein, mein Sohn da war, dann, und dann ein Bild geschickt an Vater, was sagt er denn? Das hat auch der Wahrheit entsprochen. Ich, ich war froh, dass es das der Wahrheit entsprach und ich nicht lügen musste, aber das hat mich äh, einfach gestresst, dass ich so sozusagen unter der Geburt und mich das gestresst hat, dieser Gedanke. Also ich war darauf gar nicht vorbereitet, dass ich ja dazu stehen muss, dass der Vater nicht da ist. Aber das liegt ja an mir, weil ich noch nicht, da, nicht darauf vorbereitet war, dazu zu stehen. So, das hat mir noch irgendwie... Naja, und ne, eine Konfrontation damit, dass das... Äh nicht der Norm entspricht, dass der Vater nicht da ist. Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, meine Mutter hat dann auch die drei Tage im Krankenhaus mit im Familienzimmer da verbracht, dass ich dann nicht ähm, erlebe wie nebenan dann die Familie ja. und so. Und bei uns kommt der Vater nicht und dann fragt die andere Mutter, wo ist Oder solche Fragen halt, ne? Gott sei Dank. Aber das muss man sich mal vorstellen, ne, dass mich das unter der Geburt gestresst hat. Und wie habt ihr das Wochenbett dann verbracht? Wenn du sagst, nach sechs Wochen
0: hast du den Vater rausgeworfen, Das klingt ja nicht so, als ob die ersten sechs Wochen dann sehr entspannt gewesen sind. Ich kann nur sagen, dass glaube ich für mich die ersten drei Monate, also wenn du den Begriff entspannt benutzt, ich glaube, für mich ist bis heute nichts entspannt mit meinem Kind. Doch, das war jetzt vielleicht ein bisschen gelogen. Irgendwelche entspannten Dinge fallen mir sicher auch ein. Insofern, ja, wie entspannt, wie stressig, wie auch immer war diese Zeit. Die war so wie vorher auch, nur dass ein Kind da war und dass ich lernen musste, Mutter zu werden und die ganze Zeit da zu sein. Er war auch da. Es fiel ihm schwer, anderthalb Wochen, zwei Wochen, nicht wegzugehen. Er hat eingekauft, er hat auch gekocht mal. Ja, also zu der Zeit des Wochenbetts, ich glaube eigentlich wird ja immer gesagt, Wochenbett sind acht Wochen. Bei uns war aber nach sechseinhalb Wochen Weihnachten und ich bin zu Weihnachten dann eben zu meinen Eltern und das war auch schon vor Weihnachten irgendwie klar, dass der Papa irgendwie keine Lust hatte mitzukommen und Weil die Geschehnisse so groß und so bewegend waren, wussten meine Eltern relativ schnell so halb Bescheid, weil ich nur gesagt hatte, Papa, du musst mich in der WG abholen und nicht in mhm. der Wohnung, weil ich habe gestern einmal kurz die Polizei angerufen. Ja, dann kam ich wieder eigentlich auch zum 2. Januar, weil dann mein Rückbildungskurs anfing. So, da war ich dann ein Termin und danach nie wieder, weil... Ich äh, gemerkt habe, hier alleine in der Wohnung, wo so viel passiert war, wollte ich nicht sein, konnte ich nee. nicht sein. Und dann habe ich mich so im Januar mit der Thematik beschäftigt. Okay, ich will nicht bei meinen Eltern sein, wo will ich denn sein? Ich will, also ich will zurück nach Berlin, wo mein Leben ist. Aber zurück alleine in diese Wohnung, äh, weiß ich auch nicht. Dann habe ich angefangen, ja, über WG gesucht, WGs zu suchen. Dann waren nochmal wieder sechs Wochen um. Und dann kam ich zurück und habe einen Monat mit meinem Sohn alleine in der Wohnung gewohnt und es war gut. Hm. Und es hat mich eigentlich sogar bestärkt, so von wegen, ah, es geht ja auch alleine. Ne? Vorher hatte ich so wie Eva meine Eltern da, die haben beide gearbeitet, aber irgendwie waren die halt trotzdem da und haben die Wäsche gewaschen oder hat, abends hat wer gekocht. So, das heißt, ich musste mich tagsüber auch nur um mich und mein Kind irgendwie hm. kümmern und nicht um den Haushalt. So, dann habe ich das geschafft, einen Monat und es hat mich bestärkt und es war auch irgendwie toll. Und in diesem Monat Februar hat meine Freundin, die wohnt in der großen WG und da ist durch Zufall ein Zimmer frei geworden. Und die WG ist groß, ähm, also eine sehr, sehr große Wohnung, sechs Leute und die waren aber auch schon kinderfahren, da war schon mal ein Kind geboren, das wohnte dazu zwar auch schon nicht mehr. Wo aber für mich klar war, ich ziehe nur irgendwo hin, die wissen, dass mhm. ich mit dem Baby komme, mhm. so. Und ich habe in der WG gute elf Monate gelebt. Mhm. Ja, und ich habe sehr Gemeinschaft genossen, also sowohl entweder bei meinen Eltern der Gemeinschaft als auch in dieser WG. Ein ganz großen Vorteil an der WG für mich war, ich hatte eigentlich jeden Abend ein warmes Essen. Und das war, also das, war das Beste, würde ich sagen, und einfach auch wichtig. Mein Kind schläft, ich gehe in die Küche und natürlich habe ich auch nicht jeden Abend jemanden getroffen, aber ich habe immer wieder wen getroffen und mich einfach zu unterhalten und auch und auch nicht darüber zu unterhalten, wie war was heute mit meinem Kind und mit der Windel, und, sondern mich über alles andere zu unterhalten, was nicht mit meinem Kind zu tun hatte, um einfach irgendwie, ja, ich habe mich auch vorher für alles andere interessiert und äh, ja, und das musste für mich auch oder das war sehr schön für mich dass es das weitergehen konnte wo ich merke dass wenn ich alleine bin dann hänge ich da mhm. insofern ja wie entspannt wie stressig wie auch immer war diese Zeit die war so wie vorher auch nur dass ein Kind da war und dass ich lernen musste mutter zu werden und die ganze Zeit da zu sein Jetzt hattest du ja gesagt ähm, reinfinden in die mutterrolle Reinfinden in die Alleinerziehendenrolle nochmal so als Stichwort. Wie
1: erging es euch da? Ich sage mal so, ein Kind oder ein, ein Neugeborenes ist so zwingend, dass du dich darum kümmerst und dass du das Kind kennenlernst und dich in der Rolle der Mutter, dass ich in, in diesen Monaten überhaupt nicht reflektiert habe über meine Rolle als Alleinerziehende musste ich erst mal um das neue Leben und ich war auch ähm, die ersten Monate, ich war total, ich war so voller Hormone, ich habe eine <lacht> unglaubliche Befriedigung empfunden, eine Befriedigung die ich so noch nie empfunden habe. Ich, dachte, ich fühle mich extremst befriedigt. Ich glaube, ich muss nichts weiter. Ich glaube, Das waren einfach so die Hormone, dass mich das wirklich einfach voll gepumpt hat mit Glücksgefühlen und Glückshormonen. Natürlich immer ein bisschen so diese Nervosität, kriege ich das hin so im Alltag, mhm. aber mein Baby war recht entspannt. Aber da war ich einfach so volle Kanne befriedigt, dass ich da überhaupt nicht den, den Papa oder den Kindsvater vermisst habe. und meine Eltern haben mich ziemlich aufgefangen und das ist ja dann auch ein Familiengefühl dort mhm. zu sein mit meinem Kind als Enkel und Neffe und so deswegen so bestimmt das erste halbe Jahr, wann habe ich angefangen mich mit meiner alleinerziehenden Rolle zu so auseinanderzusetzen na immer so im Alltag ne ich, die ersten Monate bin ich ja auch nicht raus nicht zum Friseur nichts gar nichts aber wenn man dann wieder in so Situationen kommt ich habe dann auch ich arbeite auch freiberuflich im, gearbeitet wenn wenn mein Kind geschlafen hat und man dann mit Kunden oder mal wieder zum Friseur das ne, wenn dann wieder die Außenwelt so ähm, real kommt oder in mein Leben tritt und ich dann damit konfrontiert bin, zu sagen, ich bin ja mit ihm allein oder da habe ich dann so gemerkt, jetzt wird es wieder schwierig für mich. ist ganz komisch, in manchen Situationen fällt es mir total leicht und kann ich das sagen, ist gar kein Problem und manchmal kommt es mir einfach nicht über die Lippen oder dann denke ich, ne, diese Außenwahrnehmung, wie wirkt das, dann denke ich zu viel darüber nach, was die anderen darüber denken oder auch natürlich das Vermissen dieser kleinen Kernfamilie, das war, passierte dann wahrscheinlich erst so ums, um den ersten Geburtstag
0: herum. Was ich noch ergänzen kann, was nämlich bei mir gar nicht so ist wie bei Eva. Ich glaube, oder nicht ich glaube, sondern ich habe überhaupt keine Probleme mit meinem Status alleinerziehend. Das ist so, das ist entstanden, fertig. Ich habe mich noch ein halbes Jahr mit ein bisschen mit Hoffnung rumgeschlagen. Der Vater könnte ja zwei, drei Stunden in der Woche mal auf sein Kind aufpassen. Und es war dann aber relativ schnell klar, dass das nicht machbar ist. Und sobald mir das klar war, war es eigentlich nochmal einfacher für mich. Und deswegen habe ich mich nicht... Ich habe hab nie darüber nachgedacht, wie ist mein Status als Alleinerziehende. Hat mich irgendwie auch nie interessiert, interessiert mich auch heute nicht. Ich habe wohin er noch mal gemerkt, dass mir aufgefallen war, weil ich war wieder Single und ich war nach einer Zeit auch wieder bereit, irgendwie Männer kennenzulernen. Und für mich war klar irgendwann, hm, ich tauche ja immer überall mit meinem Kind auf. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. So, ich habe keine Familie hier in Berlin und die Familie vom Kindsvater auch nicht und der Kindsvater noch viel weniger, weil er einfach unterwegs ist. So. Und wo dann für mich klar war, okay, jeder neue Mensch, der mich jetzt gerade kennenlernt, habe ich gedacht, geht ja erstmal davon aus. Und ich glaube, es ist auch eben ganz, ganz viel so. Also ich hatte ein wirklich kleines Baby, was unter einem Jahr war. Wenn man eine Frau mit Baby sieht, dann denken die meisten, der Vater ist zwar jetzt gerade nicht hier mit auf der Straße, aber der ist zu Hause am Arbeiten oder auf Geschäftsreise. Ähm, aber wo klar war, ich fahre im Zug und ich enthalte mich nett mit einem mit einem tollen Typen und ich steige aus und irgendwie war klar, okay, der fragt dich jetzt nicht nach deiner Nummer. Der fragt mich nicht nach meiner hm. Nummer, weil ich eine Mutter mit einem Baby bin. so Also das nochmal zu diesem Alleinerziehend sein. Wie ist es denn, wenn, wenn du sagst, dass du da jetzt keine Entlastung hast, weder familiär noch vom Kindsvater? Wer oder was entlastet dich? Ähm, ja, wie gesagt, ich habe in der Zeit, wo ich in der WG gelebt habe, hatte ich Armbrot warm so, das ist eine Entlastung. Ich, hatte sonst, ich habe probiert, es gibt ja unterschiedliche Programme, sei es Welcome, sei es Känguru, die einen hier in Berlin unterstützen. Da geht es gar nicht darum, alleinerziehend zu sein, sondern da geht es darum, Familienmütter mit jungen Kindern zu unterstützen. Das verlief immer mit Wartelisten, Anrufen, direkt nach Anrufen, wurde mir gesagt, ja, nee, sie wohnt im falschen Bezirk. Irgendwann hatte ich dann eine Patin bei Känguru. Ähm, dann wurden die Termine immer wieder verschoben. Und insgesamt hat die mich dann mit meinem Kind, glaube ich, vielleicht dreimal gesehen. Den einzigen entlastenden Alleinsein-Moment war dann, dass ich gesagt habe, so, ich muss mein Fahrrad in die Werkstatt bringen. Das ist zehn Minuten hinlaufen, oder hinfahren, zehn Minuten zurücklaufen, weiß ich nicht. Wenn er schreit, schreit er. Dann hast du ein 20 Minuten schreiendes Kind. Das war dann noch so fertig. Also ich hatte keine andere Entlastung, glaube ich. Aber doch, ja. Also dann bin ich auch mal wieder für eine Woche oder so zu meinen Eltern gefahren. Aber ich wollte da nicht sein, weil ich mein Leben hier hatte. Und mhm. ich bin wie andere Mütter auch, ob alleinerziehend oder nicht, in Familienzentren gegangen. Also ich habe schnell angefangen, Familienprogramme zu nutzen, ins Familienzentrum zu gehen, irgendwann zur Mutter-Kind-Yoga zu gehen. Und das sind keine entlastenden Momente für mich als Mutter, aber das sind Austauschmomente. Mhm. Also für mich war Entlastung... Aus der Wohnung raus, wohin zu gehen, wo andere Mütter, andere Kinder sind, im Austausch zu sein. Ich habe ein, zwei Freundinnen, die auch Kinder haben, mit denen dann irgendwie im Kontakt zu sein. Aber ich hatte nicht dieses, ich gehe jetzt zum Friseur und mein Kind bleibt hier. Ich bin halt einfach nicht zum Friseur gegangen. Allerdings lag das an mir und es fällt mir bis heute schwer, nach Hilfe zu fragen, also, ich glaube, ich hätte natürlich viel öfter solche Momente haben können. Ich habe mit meiner Freundin versucht, haben wir gesagt, lasst uns das doch regelmäßig machen, einmal die Woche. Aber eine Freundin ist eine Freundin auch nur. Und dann hat jeder, habe ich dann mal wo einen Termin, wo zu dem Zeitpunkt, wo wir uns eigentlich verabredet hatten, oder sie, oder, und dann hat man sich wieder vergessen abzusprechen. Und wo ich gemerkt habe, nein, ich bin alleine, fertig. Ich finde mich dann halt damit ab. Also ich habe mich besonders in diesem ersten Jahr komplett damit abgefunden, das ist mein Kind, ich wollte dieses Kind, mit dem Vater hat es nicht geklappt, jetzt stehe ich halt da. Mhm. Und ich bin schon stark genug, um das alleine zu meistern. So, Das ist so ein bisschen so mein Hintergrund, glaube ich, wo ich aber auch nur dazu ermutigen kann, jede Mutter, die alleine mit ihrem Kind ist, natürlich, es ist unser Kind und es ist auch unsere Aufgabe und wir haben uns dafür entweder entschieden oder auch nicht. Dafür entschieden, alleine zu sein, haben sich auch einige, allerdings auch eher sehr wenige von denen, die, glaube ich, am Endeffekt alleine sind. Und meine Mutter hat immer einen sehr schönen Satz gesagt, für die Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf, das ist so ein Sprichwort aus Afrika und auch, glaube ich, je älter mein Kind wird, obwohl er jetzt auch noch nicht alt ist, merke ich das aber immer wieder, dass ich es ganz alleine nicht schaffe. Eva, wie ist es bei dir?
1: Was hat dich da unterstützt, entlastet? Gab es da was? Also ganz grundsätzlich bin ich auch im ersten Jahr gut zurechtgekommen, meinen Rhythmus zu finden und habe auch festgestellt, dass selbst zu so Sachen wie noch als ich schwanger weiß, ich, du kannst, wenn dann mein Body ausgeht oder so, dann bestellst du einem im Internet oder Essenslieferung oder so. Es kann, wird ja so viel, kann dir auch abgenommen werden. Ne? Das habe ich dann auch in Anspruch genommen. Ähm, klar, die Wäsche so durchwaschen, das ging dann auch und mir Essen machen. Äh, wenn er schlief, da musste, ich habe auch lange gestillt, da musste er nicht für ihn Essen machen, sondern für mich, das, anstrengend wurde es dann erst, als er dann auch selber gegessen hat, da musste auf einmal richtig anfangen ja, zu kochen. Aber so, meine Eltern haben halt viel, haben halt, die haben zwar am Anfang gesagt, klar, wir unterstützen, aber jetzt nicht, dass wir hier ständig immer für dich unterstützen, ja, wir, werden mal, wir werden mal gucken und ich werde euch jetzt auch nicht, da ständig immer ranholen und jetzt für Arbeitstermine, sonst helfen sie mir und das würde ohne auch gar nicht gehen, sonst nehme ich ihnen auch viel mit zu Terminen Jetzt mit zwei wird er dann auch in die Kita kommen. Das wird mich total entlasten, einfach zumindest schon mal den Vormittag unabgelenkt Dinge erledigen zu können und nicht immer nur, während er schläft. Das, das wird eine enorme Entlastung sein. Sonst habe ich auch für meine soziale Befriedigung viele Kurse besucht, halt von Babyschwimmen über Peke, Babymassage dann natürlich auch euer Angebot hier mit der Elterngruppe, also dass ich auch einfach Termine habe in der Woche, wo ich hingehe, wo ich andere Leute sehe, mich austausche und so weiter oder was mit meinem, mit meinem Kind unternehme. Das hat mir Und ähm, so Sachen wie Patenschaften, so Groß service das hätte ich auch toll gefunden, aber einfach die Chance, jemanden zu bekommen, die Wartelisten, das war unrealistisch, das habe ich dann gar nicht angegangen. Aber an sich, wenn man sich informiert, gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch in dem Bezirk, in dem ich wohne, gibt es drei Anlaufstellen wo man als Alleinerziehender sein Kind mal stundenweise für Arztbesuche, äh, Behörden, Friseur, was auch immer, mal, mal abgeben kann. Das habe ich jetzt konkret noch nicht benutzt, aber es gibt diese Möglichkeiten. Oder in ein ja, eltern café zu gehen, gibt es auch bei mir im Bezirk. Also wenn man sich umschaut und umhört, also vor allem in Berlin, gibt es, gibt es Möglichkeiten, man muss sie halt nur finden, wahrnehmen und... Ich hätte auch immer Freunde fragen können, Ich haben sie auch angeboten, ne? das habe ich dann auch wenig in An Anspruch genommen, weil irgendwie Freund gegen äh, gegenüber Eltern ist man da irgendwie noch selbstverständlicher, <lacht> gerade wenn sie in derselben Stadt wohnen, bei Freunden, das habe ich, hab ich gar nicht so genutzt, obwohl die mir das angeboten haben, habe ich aber nicht, An ansonsten bin ich ja im Alltag mit dem von morgens bis abends einfach, bin ich ja zurechtgekommen, ich habe auch gesehen, es geht eigentlich auch sogar ganz gut, also weil man eben nicht noch irgendwie einen Partner bedienen muss oder sich mit der Mutterrolle auch noch damit auseinandersetzen muss, wo, wo bleiben wir als Paar. Das mhm. ist ja auch ganz wichtig, ne, dass man dann irgendwie an der Paarbeziehung dranbleibt, obwohl mhm. auf einmal alles so funktional, der Partner wird so funktional, dass er das für dich machen muss und du machst stattdessen das und und so. Und dann muss man sich da neu, neu finden, neu kennenlernen. Und Das kann einen ja auch irgendwie fordern und Energie ziehen oder eben dann noch mehr Wäsche machen und noch mehr Teller abwaschen. Das hatte ich ja alles nicht. Also mein Teller und meine Wäsche und die paar Babysachen. Das und ich konnte mich voll auf mein Kind konzentrieren. Ich musste niemandem erklären, wie leise oder laut man jetzt sein darf oder wie jetzt die, die, die Zeiten sind intuitiv. Ich musste es mit niemandem absprechen, was ja auch schön und hilfreich ist, aber es kann eben auch Energie ziehen. Und äh, das gab's nicht und deswegen kam ich in der Hinsicht im ersten Jahr sehr gut zu Recht. Manchmal denke ich so, weißt du, man kriegt es hin, ja? Ich, also ich krieg's es hin. Aber wenn jetzt noch der Vater da wäre, dass ich wirklich mal ausschlafen könnte oder mich nochmal umdrehen oder einfach unabgelenkt mal Essen machen, einfach mal Essen machen oder einen Abwasch, ohne dass du abgelenkt wirst, das wäre ja so eine Unterstützung und so toll, dann wäre das ja ein Paradies auf Erden. Also wenn jetzt der Vater, das wäre Paradies auf Erden, weil ich krieg's ja hin und dann noch eine Unterstützung, dann denke ich, aber... Paare mit Vater erleben ihre Situation ja nicht äh, ausnahmslos als Paradies auf Erden. Ne? <lacht> nee. Deswegen scheine ich ja da irgendwo einen Denkfehler zu haben. Aber weil ich es hinkriege, denke mm. ich, jede Unterstützung ist schon oh, eine Entspannung oder so hilfreich. Ne? Und wenn jetzt dann noch der Vater da wäre, aber so ist es ja nicht. Das ist ja dann kein Paradies. Da sind dann andere.
0: Nein, andere, und meistens haben,
1: haben ja auch die Mütter, wo der Vater da ist, haben ja
0: fast genau den gleichen Alltag wie wir auch. Weil ganz oft im ersten Jahr wahrscheinlich Vater auch für zwei Monate da bleibt oder so. Aber, aber so von sonst ist es her. meistens der Mann, der arbeiten geht und die Mutter, die ungefähr ein Jahr zu Hause ist. Und die hat von morgens bis abends, wenn der Vater weg ist, genau den gleichen Alltag wie wir auch.
1: Gut, aber sie kann dann auch, wenn der Vater das Kind ins Bett bringt oder am Wochenende, sie, sie kann ich sich trotzdem das rausnehmen, mal Ich kenne um keine oder?
0: Mutter, bei funktionierenden Pärchen, wo der Vater das kleine Kind ins Bett bringt. Funktioniert auch nicht. Ich habe. Ja, genau. Also es gibt das und das, aber es heißt nicht nur, weil der Vater da ist, dass der das Kind ins Bett bringen kann. Und es heißt auch nicht, dass der am Wochenende dann nicht auch noch sagt, ja, aber ich habe immer samstags um zehn Fußball gespielt, also werde ich das auch weiterhin tun oder und so weiter. Und ich habe das Wochenende, weil ich war die ganze Woche arbeiten. Ja. Man hat dann vielleicht, er kommt nach Hause und man hat vielleicht eine Stunde, wo er dann das Kind nimmt und in der Zeit kocht man. Oder es gibt auch viele andere
1: Situationen,
0: aber das heißt ja nicht. Also ich glaube, dass, dass wir als Mutter ganz oft genau die gleichen, nur weniger oder ein bisschen andere Probleme haben als Mütter in Partnerschaften. Das, was du gesagt hast, die, wir müssen uns nicht absprechen. Mhm. Diesen Vorteil sehe ich auch. Ich sehe das aber genauso als Nachteil, weil... Hätte ich gerne schon auch in der Schwangerschaft gehabt. Einen Partner, mit dem ich mich abspreche. Wie reagiere ich, wenn das Kind so und so jetzt zur Zeit ist? Ich hätte gerne diesen Partner zu Hause, mit dem ich mich über all sowas abspreche. Wo ich natürlich dann auch Kompromisse eingehe. Natürlich bewirkt oder birgt jede Beziehung, jede Partnerschaft auch wieder Konflikte, die ich aber eigentlich wieder bereichernd finden kann, wenn man aus diesem Konflikt
1: wächst. Also ich sage ja auch, wenn ich wählen könnte, würde ich natürlich auch die andere Situation mhm. wählen. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, das ist perfekt so oder, oder besser geht es nicht überhaupt. Ich, wenn ich wählen könnte, würde ich auch die andere. Aber es ist eben nicht so, weil man oft hört, so alleinerziehend, oh, das könnte ich nicht. Oder wie schaffst du das? Also ich kann ja auch erst nur von den ersten anderthalb Jahren sprechen. Ich weiß nicht, wie es mit Schulkind ist oder größeren kita keine Ahnung. Aber jetzt so mit nach anderthalb Jahren sage ich, klar, schafft man das. Und, und es kommt darauf an,
0: wie emotional stabil man selbst ist. Auch Man kann, und das kann aber auch wieder eine Mutter mit. Partner und Vater sein. Man kann auch besonders im ersten Jahr genauso gut später auch überfordert sein und an den Limit kommen, wo man denkt, man schafft hier überhaupt nichts mehr. So, und das kann uns als alleinerziehenden Müttern so gehen und das kann aber auch anderen so gehen. Und da muss man auch dann einfach immer am besten schon wieder vorher merken, okay, ich bin kurz vor meinem Limit, wo kriege ich Hilfe? Wenn ihr jetzt gerade sagt, ähm, Unterstützung holen, sich Hilfe holen, was habt ihr denn in Krisensituationen gemacht? Das ist also so eine Krisensituation. So eine, ja, so
1: eine klassische Krisensituation hatte ich gar nicht. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie, wenn es eine neue Wendung mit dem Kindsvater gab und ich irgendwie traurig oder Redebedarf hatte, dann habe ich mich da an Freundinnen gewandt. Aber jetzt so von Krise da zu sprechen. Ja, auch so, auch so Krisen, keine Ahnung, wenn man an den Punkt kommt, so
0: okay, entweder ich hau jetzt oder ich gehe jetzt oder ich weiß auch nicht, was ich
1: jetzt machen soll. Aber es ist jetzt gerade furchtbar. Also wie gesagt, ich habe im im auch eine andere alleinerziehende Mama kennengelernt. Mit der habe ich mich dann sehr viel ausgetauscht. Sie war auch zu Hause, sodass wir uns noch immer austauschen konnten. Und das hat, nimmt natürlich sehr viel Druck raus, ne? wenn man so reflektiert, was ist gerade passiert Und, Warum reagierst du jetzt so? Das hat schon enorm geholfen. Einfach Kontakt haben. Du musst auch mit anderen Menschen in mhm. Kontakt treten. Das, und am besten gerne jemand, der, der das nachvollziehen kann, aber auch immer gerne jemand, der. Wie Lotte auch schon sagte, meine Gesprächsthemen decken jetzt dann nicht, nicht nur Kind ab, sondern ich bin auch an dem Leben meiner Freunde interessiert, die ohne Kind leben, so wie ich es vorher ohne Kind auch war. Also da hatten die Themen, die wir vorher ohne Kind haben, die haben wir jetzt auch immer noch. Auch das entlastet ja irgendwie die Seele und gibt Kraft.
0: Und Krisensituation im Sinne von, äh, oh Hilfe, ich kann mein Kind gerade nicht betreuen, keine Ahnung. Ich, ich habe
1: eine Grippe und kann mich nicht bewegen, ich... Habe mir die beide Arme gebrochen. Ähm. Ja, ich hatte das einmal, so eine Magen-Darm-Geschichte, also wirklich mhm. mit äh, zwei Tagen über der Toilette hängen und Fieber und so, da springen, da springen meine Eltern ein. Ne? Da habe ich dann da zwei Tage im, im Bett gelegen und sie... Haben das Gott sei Dank beruflich auch so, können sie das so einrichten, mhm. dass sie das dann mal unterbrechen und dann auch wirklich da sind. Das, hat, das hatte ich einmal in der Zeit. Ja, es sind, es sind halt die Eltern. ne? Also ich kann wirklich nur sagen, Gott sei Dank, dass sie mit mir hier in der Stadt wohnen und dass sie diese Lücke irgendwo füllen und dass wir so wieder eine Familie oder das familiäre bei uns eine große Rolle spielt und wir sie also mindestens einmal die Woche sehen, am Wochenende einen Ausflug machen. Also ja, die sind da, die sind da für mich da.
0: Ja, ich glaube, so eine richtige Krisensituation jetzt, eine andere von denen, als die ich sowieso mhm. schon hatte, hatte ich, glaube ich, nicht. Oder ich kann mich nicht erinnern. Und ich glaube, das passiert auch ziemlich häufig, dass wir, bis wir dann eben an dieses Limit rankommen, extrem powern können und extrem viele Kraftreserven von wo auch immer uns organisieren. Aber ich hatte auch irgendwie mal so ein bisschen Kozeritis, hat mein Kind mit mir auch überlebt. Also ich weiß nicht, wie war die Frage, wie wir Krisensituationen überstanden haben.
1: Da muss Irgendwie. man identifizieren, was ist denn gerade zu viel? Also was, was stresst dich dann? Wo kannst du wieder in Gang zurückschalten? Oder wo musst du einfach Sachen absagen? Oder dass du sozusagen deinen Alltag so hin wieder lebst, dass, dass diese ganzen Stressfaktoren ähm, ausgeschaltet sind. Also das, das merke ich, dass man viel mehr auf seine Ressourcen äh, Acht geben muss, dass ich nicht mehr so freigebig sein kann und hier hast du von mir, hast du von mir, hast du von mir und ich gebe, 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 sondern dass man viel schneller merkt, oh, das ist mir zu viel, es tut mir mhm. nicht gut, ich muss haushalten mit meiner Energie ähm, und muss mehr aufpassen auf mich, tatsächlich. Das habe ich bemerkt. Ja. Und wenn man das früh genug mitkriegt,
0: dann muss man halt nicht erst hingefallen sein, sondern man kriegt schon beim Stolpern mit. Ja, und wie Eva dann sagt, eben gut in sich hineinhören und spüren, wie viel Energie brauche ich hierfür und habe ich noch Energie für etwas anderes und wo tanke ich aber auch wieder auf? Dann hat es ja auch mal erzählt, einfach einen Blumenstrauß hinzustellen, ne? Es hebt ich schon die
1: Stimmung. Blumenkauf.
0: Ja, genau. Aha. Weil das ist ein wichtiger Aspekt. Wie kommst du deinen Bedürfnissen nach? Mhm. Und da glaube ich aber auch, dass man da auch im ersten Jahr schon mit anfangen kann und dass es total wichtig ist. Und je besser man sich irgendwie aufstellt und desto besser man sich kennt und weiß, so wie Eva gesagt hat, die Dusche am Morgen und der Kaffee, mhm. das ist meine Basis. So, also was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse? Und es sind ja wir, die das im Endeffekt in der Hand haben. Wir haben natürlich nicht unsere Grundstimmung in der Hand, aber wir können mit uns arbeiten, dass wir sagen, okay, ich weiß von mir, dass wenn ich meinen Kaffee noch nicht hatte, dann bin ich kurz davor, mein Kind anzuschreien. Wenn ich dann aber meinen Kaffee hatte, dann sieht es ganz anders aus. So, das heißt, wir können uns kennenlernen und können gucken, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse und wir können ganz genau hingucken und unser Kind kennenlernen. Was braucht mein Kind? Und je mehr wir uns alle gegenseitig kennen, desto besser können wir, glaube ich, auch fahren. Eva, Wie ging es dir oder wie geht es dir auch jetzt noch ähm, gerade, aber speziell im ersten Jahr, wenn du halt
1: andere Pärchen gesehen hast, die jetzt gerade irgendwie so happy, happy und wir haben ein Kind bekommen. Yeah. Also kurz nach der Geburt, wie gesagt, war ich selber so voll gepumpt an Hormonen, dass ich so gedacht, ich platze vor Glücksgefühl und diese tiefe Befriedigung lässt gerade gar keinen Raum für irgendwie eine Lücke. da Also in den ersten Monaten kam das überhaupt nicht an, an mich ran, da wäre das äh, an mir abgeprallt und da war ich jetzt auch nicht äh, so viel unterwegs, dass ich so viel auch Kleinfamilien begegnet wäre, ne? da bin ich einmal am Block spazieren und dann viel zu Hause mal in Babykurs, da sieht man dann auch nur Mütter, da habe ich gar nicht so viele Kleinfamilien gesehen, wie gesagt, dann noch die Hormone und mittlerweile ist es äh, so klar, ich, natürlich wäre ich auch gerne auf dieser, auf dieser Seite, würde ich wenn ich wählen könnte, ja, aber ich wenn ich zum Beispiel Väter sehe, die auf dem Spielplatz sind oder da mit ihrer Familie, dann macht mich das immer froh. Ich bin froh, ich bin froh, das zu sehen, dass es, dass es Männer gibt, die diese Väterrolle ausüben oder annehmen, diese Verantwortung, Spaß daran haben, so wie es aussieht, dass ich denke, siehst du, es gibt, es gibt Männer, es ist dann halt nur dieses eine Exemplar und zwei Exemplare, die da nicht <lacht> so... Nee, aber ich denke dann immer, das macht Männer sexy und das macht Männer irgendwie so... Ja, wirklich. Ich denke mal, es müsste ich mal Auf dem Kind, Fall. dem Kindsvater zeigen, guck dir mal an, Papa sein ist cool. Mich also, macht
0: das dann trotzdem neidisch. Und zwar nee, genau, weil ah. ich
1: diese Väter sehe und denke,
0: wo ist denn meiner? Also nicht mein ja, also Vater, nee, also sondern bei mir der ist man, meines Kindes. Ich empfinde,
1: ich empfinde nicht nice und ich bin froh zu sehen, dass es. Ich freue mich darüber, so. das ist weil freundlich. ich dann, weil ich dann denke, naja, wenn es die, dann gibt es auch andere. Das ist jetzt nicht nur so ein Männerding, sondern es ist halt ein Persönlichkeitsding, ob du das dann willst oder nicht. Aber Männer grundsätzlich können das schon auch und dass man, dass man wirklich mal, sagen wir mal cool, dass du das machst, oder den jetzt nicht ein Denkmal setzen, weil ich meine, so groß in den Himmel heben müssen wir es ja nicht. Es sollte ja auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit geben. Aber ich bin, mich, mich erfreut das. Von denen sind übrigens
0: auch, meint ja, alleinerziehend. Das weiß man dann nur nicht, wenn man den Vater ja, 12%, mit dem Sohn. 12 Prozent. <lacht> Auf <lacht> Prozent alleinerziehende. In Alter? Wie, mit, wie, mit geht das, wie geht das denn, wenn 30 Prozent Frauen sind? Wo sind denn dann die restlichen 18 von den Kindern? Das ist ja nicht der Vater tot. 12 Prozent der Alleinerziehenden sind Männer, 88 der Alleinerziehenden sind Frauen. Aber es gibt ja auch die Väter, die nicht mehrheitlich mit ihrem Kind wohnen, insofern ja. vielleicht nicht als alleinerziehend gelten. Genau. Aber es genau. gibt ja diese 30 alleinerziehende Frauen, wo es ja trotzdem einen Erzeuger gibt, der teilweise auch mit dem Kind auf dem Spielplatz ist. Das heißt, man sieht einen Vater mit Kind auf dem Spielplatz. Der aber getrennt ist. Quasi der
1: gegebenenfalls auch getrennt ist. Aber da gehe ge ich erstmal immer nicht davon aus. Ich gehe mal davon nicht. aus, da gibt es da gibt's natürlich eine Frau auch. So. Was ist denn das Fazit zum Thema das erste Jahr allein mit dem Baby? Ich habe ja bei euch die Single-Schwangeren-Runde auch besucht. Mhm. Da war ich in der elften Woche und noch ganz überfordert mit der Situation. Also da hat man ja noch. Also ich hatte noch nicht, da saßen andere Mütter, die waren kurz vor der, vor der Entbindung und die waren richtig so wie Löwenmütter und haben da gekämpft und das, das, das habe ich noch gar nicht so die Schwangerschaft, es war von für mich alles noch sehr weit weg. Ne? Und dann habe ich mich so gefragt, ja, was wird denn aus den, dem, dann wie überstehen? Weil, man, weil ja viele da sitzen und Fragen haben, rechtlich oder mhm. emotional oder wie, ja, Abschied nehmen einfach von diesem Bild und dieser Hoffnung, das dass irgendwie zu dritt als Familie zu machen. Wie ergeht es denn dann wirklich? Und als ich es dann so festgestellt habe im ersten Jahr, jetzt auf meine persönliche Situation bezogen, die man nicht, nicht auf andere so einfach ohne weiteres übertragen kann, aber dass man das hinkriegt und dass es durchaus auch Vorteile hat oder Dinge, die einem leichter von der Hand gehen als vielleicht mit Vater, obwohl ich es auch andersrum gerne wählen würde und auch so hätte. Aber dass das, oder ich habe es, es ist schaff, schaffbar und dass man Mut machen kann, das auch hinzubekommen. Und das, das war irgendwie mir so ein Anliegen, das mitzuteilen, mitzugeben und da Mut zu machen. Lotta, dein Fazit? Mein Fazit vom ersten
0: Jahr ist, glaube ich, dass ich mich gefreut habe, als das nicht vorbei war. Aber ich als Mutter merke, ich kann mit einem Kind, was dann schon ein Kleinkind ist, mehr anfangen als mit einem Baby. Und ich habe das erste Jahr gut überstanden, trotz der vielen Wirbelwinde auf und abs. Und natürlich... Wachsen wir an all dem, was uns passiert und wachsen insofern vielleicht auch dann fast noch mal mehr als andere, die halt nicht so viele Krisen haben und können uns vielleicht in diesen Momenten, wenn uns das noch mal so bewusst wird, auch einfach noch mal ja, auf die Schulter klopfen und sagen, hey, es läuft. Und ich bin glücklich darüber, Mutter zu sein, mein Kind zu haben. Ich ähm, bereue auch nichts von all diesen Schritten, die ich gemacht habe. Es ist zwar viel passiert und es ist viel großer Mist passiert. Das heißt aber nicht, dass ich irgendetwas davon bereue, mich mit diesem Mann dazu entschieden habe, ein Kind zu bekommen. Obwohl ich oft denke, oh Gott, wie soll ich es denn hinkriegen? Aber auf irgendeine Art und Weise habe ich es bisher immer hingekriegt. Und da bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass es weiterhin so sein wird. Und wie gesagt, es gibt Chia, es gibt die Känguru-Welcome-Projekte und viele, viele mehr. Es gibt diese ganzen Familienzentren, wo wir hingehen und unsere Vormittage und unsere Nachmittage verbringen. Es gibt, und das ist mir vorhin noch eingefallen, in friedrichshain kreuzberg Vier Familienzentren, die ein tolles Programm haben. Und zwar ist das das Alleinerziehenden-Frühstück, was wechselt jeden Samstag in einem anderen Familienzentrum, also einmal im Monat. Das heißt, es gibt immer wieder an jedem Tag irgendwelche Orte andere Menschen, mit denen man den Tag verbringen kann, um nicht alleine zu sein. Wir erziehen vielleicht unser Kind alleine. Das heißt aber nicht, dass wir alleine sein müssen, auch nicht, wenn wir die Wohnung zwar mit unserem Kind alleine teilen, aber müssen wir auch nicht. Es gibt so viele Modelle, wie wir als alleinerziehende Mutter mindestens genauso gut, wenn nicht teilweise, je nachdem wie wir das mit der Beziehung sehen, besser leben können als mit einem Partner, wo es schwierig ist und wo es Konflikte gibt. Heißt ja auch nicht, dass wir diese Konflikte jeweils mit unseren Kindsvätern nicht mehr haben je nachdem, wie präsent sie sind, je nachdem, welche Erwartungen wir noch an
1: sie haben, gibt es auch weiterhin Konflikte mit dem Kindsvater. Aber es hilft auf jeden Fall sich nicht auf diesen Mangel, das frage ich mich auch immer, warum mein Leben hat sich ähm, verbessert, meine Wohnsituation hat sich verbessert. Ich, ich als Mensch reife, ne? also bei, bei mir ist es sehr viel ordentlicher als, als Vorkind. Ich habe ja vor Kind, der wirklich mal Teller unabgewaschen eine Woche in der Spül stehen lassen oder so oder ach, da ist keine Ahnung, Staub muss ich nicht. Und jetzt gibt es, also das formt dich natürlich sehr, oh, ich entwickle mich. Warum habe ich dann trotzdem den Fokus auch so auf das, was fehlt, weil doch einfach so viel mehr da ist als vorher. Ich habe auch gesagt im ersten Babyjahr, also ich habe mir noch nie so viel gelacht, ohne dass ein anderer Erwachsener im Raum war, wie mit äh, meinem Baby. Also da hat ja auch viel Freude Einzug gehalten in, in meinem Leben. Das ist so mein Fazit.
0: Wir danken unseren zwei Alleinerziehenden für ihre persönliche Darstellung des ersten Jahres mit Baby. Wir freuen uns, wenn ihr als Hörer und Hörerinnen Kommentare hinterlasst, wenn ihr uns Wünsche zukommen lasst, über was wir hier im Shia Podcast mal reden sollten, welche Themen euch für dieses Format interessieren, so dass wir sie aufgreifen können. Ja, und wünschen euch erstmal eine gute Zeit. Euer Shia Team. Das war die heutige Podcast Folge. Über Fragen, Wünsche oder Anregungen freuen wir uns per E-Mail an kontakt at shia berlinde oder über unsere Webseite ww.skia-berlin.de